0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.
1: Welches Bier trinkst du heute?
0: Ich trinke heute ein Norlands Guld, das ich aus meinem Urlaub in Skandinavien mitgebracht habe. Und äh, es ist ein sehr gutes Bier mit 5,3 Prozent und das kann man sich doch auch mal schön in einer neuen Podcast-Folge nach der Sommerpause genehmigen, von der ihr nichts mitbekommen habt, weil wir fleißig <lacht> vorproduziert haben. Aber es ist jetzt die erste Folge von die siebte Kunst. Sozusagen nach den vier Wochen Sommerpause, die wir jetzt beide hatten. Genau. Und dann starten wir damit rein. Prosit. Und wie schmeckt's? Nach Urlaub. Nach Urlaub. Das ist ein ich würde sagen, ein, ein helles. Nein, ja. es ist ein Export. Aber es <lacht> hat eine angenehme Herbe, muss ich sagen. Also nicht Wikinger, keine so eine Mietpisse. Hm. Sondern schön herb, wie es der Pilztrinker in mir gerne hat. Das ist gut.
1: Ja. Kurz vorgemerkt für die Episode oder für die Zukunft. Ja. Ist ja jetzt auch wieder eine Stammtischfolge im Prinzip. Aber wir wollen die Frequenz ein bisschen erhöhen. Und dafür die... Ähm, Summe an Filmen, die Filmen oder die Länge an Dingen, die wir besprechen, ein bisschen reduzieren. Das heißt, es kommen jetzt häufiger Folgen, nämlich einmal die Woche. Jeden Aber, Sonntag ab jetzt. Genau, jeden Sonntag. Aber die Stammtischfolgen sind kürzer und zwar werden wir jeweils nur
0: einen Film besprechen. Ähm, also insgesamt zwei Filme pro Folge. Genau. Und ähm, die Alle zwei Wochen. Und im dreiwöchigen Wechsel, das dann sozusagen auch die Frequenz ein bisschen erhöht, kommen dann ganz genau. regulär weiterhin die Themenfolgen, in denen wir dann fundierter auf einzelne Filme, auf Regisseure, auf Genres und Themen rum um die Filmwende eingehen wollen. <lacht> <lacht> blö, blö. Ja, es ist früher. Das heißt, auch.
1: mit der Folge Jetzt neue kurze Stammtischfolge. Nächste Woche noch einmal. Und dann kommt wieder die nächste Themenfolge. Und so geht das dann weiter. Genau.
0: Ihr könnt euch freuen auf erhöhte Frequenz. Ja. Wöchentlich die siebte Kunst. Und wir haben auch heute schon zwei Filme mitgebracht. Ähm, einen stellst du vor. Und vielleicht fangen wir mit dem mal an. Mhm. Und zwar ähm, aus den
1: 90er Jahren, nämlich wirklich genau 1990 erschienen. Misery von Rob Reiner. Genau. Wird dem einen oder anderen vielleicht was sagen? Ist eine Stephen-King-Verfilmung von ja. Misery, ja. Surprise, oder auf Deutsch heißt das Buch Sie?
0: Ja. Ich warte noch, dass sie irgendwann mal ein Buch von Stephen King in der deutschen Übersetzung eher nennen. <lacht> das
1: würde fehlen für die Trilogie. Ja, das ist die...
0: Äh, ja,
1: <lacht> von, genau. Und es geht darum, dass ein... Ein Regisseur, wollte ich jetzt schon sagen... Ist ein, ein Autor, ein Buchautor, ähm, eine Figur hat, die, die irgendwie schon unzählige Bücher hat. Und er möchte eigentlich diese Figur nicht mehr weiterschreiben und er bringt sie im neuesten Buch um. Mhm. Ähm, und er hat einen Autounfall, nachdem er von, von einem Hotel irgendwie im Winter... Die Straße entlang fährt und wird von einer Frau, die sich als, als, als ähm Krankenschwester. Krass, Krankenschwester, genau, der eine Krankenschwester ist ähm, und ihn anfänglich gesund pflegt und sie ist aber tatsächlich sein größter Fan, wie sie sich betitelt. Ähm, sie weiß wirklich alles über ihn, also Details, die sehr uncomfortable sind eigentlich mhm. schon. Und naja, wie sie dann herausfindet, dass er ihren Lieblingscharakter umgebracht hat, wird das Ganze zu einem ziemlichen Albtraum, weil sie ihn dann zwingt, ein neues Buch zu schreiben, wo, die, wo der Charakter lebt ähm, und im Prinzip eigentlich zum Foltern
0: anfängt und eingesperrt hält. Sie zwingt ihn, sein aktuelles Manuskript, sein erstes Buch, wo er sich sozusagen dann von dieser Misery-Figur befreit hat, mhm. zwingt sie ihn zu verbrennen und zwingt ihn dann dazu, auch ein neues Misery-Buch zu schreiben, wo genau. er sie wieder auferstehen lässt, auf faire Art und Weise. Darauf besteht sie, das ist, weil er lässt sie einfach in diesem Manuskript dann wieder lebend sein. Und sie sagt, es muss ja schon schlüssig sein und anschließen an das Buch davor, ja. es muss ein fairer Übergang sein. Nicht wie in den Serials äh, im, im Kino, wo dann irgendwer stirbt am Schluss und dann, ach, er ist doch nicht gestorben in der nächsten Folge. Eine
1: Alternative wäre gewesen, dass es so gemacht hätte, wie Arthur Conan Doyle. Und der hatte ja dann auch keinen Bock mehr auf Sherlock und hat ihn dann umgebracht, mhm. wo es auch im globalen äh, eine globale Rebellion gegeben hat, dagegen gefühlt. Der hat ja dann einige Jahre später nochmal Geschichten geschrieben, ähm, aber er hat den Tod nicht revidiert, sondern er hat einfach gesagt: na, das sind halt Geschichten, die davor passiert sind. Ja.
0: ja es ist äh, ein Phänomen häufig, glaube ich, was auftritt, wenn wir auch an äh, Karl May denken, der Winnetou auch irgendwann sterben lässt. Ähm, George R. Martin lässt äh, Hauptfigur <lacht> ja regelmäßig äh, sterben. Und äh, also was, was sich da schon andeutet, ist, glaube ich das Wesen des Buches nämlich, dass das Ganze eigentlich eine sehr intelligente Reflexion ist auf das, auf das Verhältnis zwischen Künstler und seinem Publikum, also mhm. was für Anforderungen stellt ein Publikum, denen man gerecht werden muss, zum Beispiel. Also, auch, auch bei George Martin zum Beispiel, der seit
1: Jahren nur noch gehört bekommt, ja, hör auf, andere Sachen zu schreiben oder dich um die Serie zu kümmern, sondern schreibt dieses scheiß Buch endlich fertig. Mhm. Ähm und man mittlerweile das Gefühl hat, allein nur deswegen hat er immer weniger Lust drauf.
0: Ja, ja genau. Also äh, Und das ist natürlich hier im Film nicht in dem Ausmaß möglich, wie es äh, im Buch passiert. Im Buch gibt es ja ganze Passagen äh, aus äh, Misery, aus diesem Manuskript und dann mhm. auch eine umgeschriebene Fassung und so weiter. Und dann wird da eigentlich das Schriftsteller-Dasein in so einem Extremszenario äh, sehr gut charakterisiert und was es eigentlich heißt, worauf es ankommt, ähm, welchen, welche Erwartungen will man brechen, welche Erwartungen will man erfüllen und das Publikum als, als Richter, der äh, eben den macht oder den und äh, im Alltag hat es natürlich keine großen Auswirkungen in dem existenziellen Sinne, wie es hier passiert. Ja. Im schlimmsten Fall sinken die Verkaufszahlen und uh, keiner interessiert sehr, sich mehr dafür.
1: Was aber schon sehr existenziell sein kann, wenn das dein Job ist. Aber klar.
0: Aber es ist ein Unterschied, es ob ist natürlich noch jemand mal. Ähm, das Bein amputiert <lacht> oder ob äh, man eben nicht mehr davon leben kann. So. Ja, das stimmt. Ja, was, was kann man zu dem Film sagen? Ähm, es ist natürlich eben, wie ich gerade schon sagte, so, dass diese Passagen im Buch, im Film so nicht gemacht werden könnten. Man könnte natürlich ganz viele innere Monologe machen, man könnte ja. Buchseiten abdrucken,
1: man könnte Bilder zeigen und ihn reden lassen die ganze Zeit. Aber
0: ja, aber es ist eben halt doch ein sehr literarisches Buch und das ist ein Problem, vor dem der Film, vor, dem, vor dem der Film sich dann auch gestellt sieht und mhm. vor dem man sich behaupten muss. Ich weiß nicht, wie du ähm, das beurteilst. Wir haben beide beides gelesen, bitte wie gesehen. Ähm.
1: Ich meine, ich habe die Erfahrung mit mit King-Verfilmungen überhaupt schon gemacht. Witzigerweise früher war ich ja so voll auf, ja, wenn der Film nicht das wie das Buch ist und da das Detail ist nicht so wie im Buch und das ist deswegen alles Scheiße und bla bla bla. Mhm. Und eigentlich waren es tatsächlich die King-Verfilmungen, die mich davon ein bisschen weggebracht haben dann von mhm. diesem Denken, weil auch schon bei Under the Dome mhm. ähm, die, die Arena. Arena auf Deutsch das Buch, die Serie heißt auf Deutsch auch Under the Dome. Ähm, schon die Ausgangslage zum Beispiel komplett anders ist. Da ist es ja, dass, da ist das das mit den, mit den, wo die Kuppel über die Stadt fällt und die Leute nicht wissen, wo die Kuppel herkommt und da drinnen so ein Überlebenskampf stattfindet und sie aber auch irgendwie versuchen wollen, herauszufinden, was da eigentlich vor sich geht. Ähm und die Hintergründe davon sind komplett anders in der Serie und in dem Buch und auch schon von Anfang an die Charakterkonstellationen sind ganz anders. Also die Charaktere sind zwar dieselben. Ja. Aber ähm, es gibt dann so Feinheiten, wie ähm, ganz am Anfang im Buch, kann ich mich noch erinnern, gibt es einen Charakter, der ein Mädel umbringt. Ich weiß nicht mehr, wer oder wie oder was, wurscht. Aber ähm, die sind zum Beispiel in der Serie zusammen und die lebt auch lang. Mhm. Also die stirbt nicht innerhalb der ersten 80 Seiten von 1100, sondern die hat eine wichtige Rolle in der Serie und solche Sachen sind, die sie umgeändert haben, mhm. was es dann doch nochmal ganz interessant macht und einfach zu was anderem mit demselben Kern. Und ich finde, Misery hat das auch ein bisschen so.
0: Genau, es ist wichtig im Prinzip zu erkennen, was ist das Wesen der Vorlage und genau. das dann mit den Mitteln des jeweils anderen Mediums, in dem Fall Film, äh, herauszuarbeiten genau. und vielleicht zu intensivieren oder... Einen anderen Akzent zu setzen. Klassisch bei Stephen King.
1: Er mag die Verfilmung von Misery natürlich nicht.
0: Er mag die Misery-Verfilmung nicht und er mag die Shining-Verfilmung nicht. Und das sind so mit die besten, die ich kenne. Also ich habe jetzt so Sachen wie Kujo noch nicht gesehen. Dr. Sleep nicht, Ja, okay, alles klar. Dr. Sleep mag er. Na gut, ja. Auch nicht sein stärkstes Buch, aber. Ja,
1: aber das ist halt an seinem Buch
0: dran. Ja. Und ähm, ich, ich, ich finde den Film auch großartig, aber ich verstehe natürlich auch diesen Kritikpunkt. Also Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der meinte, das Geniale an diesem Buch sei ja, dass äh, die ähm, Ermittler, die sich um sein Verschwinden kümmern, weil er ist ja dann vermisst und niemand mhm. weiß, wo er ist, ähm, dass die im Buch extrem spät auftreten, äh, während sie im Film eigentlich so parallel... Und jeweils alternierend mit der Handlung, die sich da in dem Haus von der Annie Wilkes... So ein bisschen, ja. Ja, ähm, äh, dass es so abwechselnd stattfindet. Und man auf die Weise natürlich so eine Thriller-Logik da drin hat. Mhm. Also Täter, Ermittler werden gleichzeitig bei ihren Machenschaften gezeigt. Das ist ja... Es ist ja auch so grenzwertig ein bisschen ein Horrorfilm. Ja, ich würde sagen, das ist äh, ein äh, Thriller.
1: Es ist so Psychological <lacht> Thriller eher, ja, voll. Weil... Also abgesehen davon, dass die Gewalt im Vergleich zum Buch doch nochmal abgeschwächt wurde, ja, ja. bei einigen Szenen. Ja, im Buch wird
0: ihm der Fuß amputiert, im Film genau. wird er halt... Äh, wird ihm halt äh, ja, genau. Ich meine, es hat
1: schon auch einen Effekt für den Film, aber ja. es ist halt, also... Man hat schon versucht, das ein bisschen abzuschwächen, und da passt das schon auch rein, dass irgendwie der Unterschied zwischen dieser Trostlosigkeit und dieser Hoffnungslosigkeit dass auch wirklich nur diese zwei Charaktere im Buch vorkommen. Mhm. Ähm, zu dem, dass da irgendwie ein, ein Spannungsbogen entsteht, dadurch, dass man den Thrill hat, ob jetzt der, ob jetzt der, Poli also ob die Polizei jetzt rechtzeitig kommt und den rettet oder nicht. Mhm. Das nimmt den Horror ein bisschen raus, das macht dafür eben Spannungsmoment noch mal mehr aus, aber ich glaube, dass das schon irgendwie mit vielleicht einer Intention war, nachdem der ja auch ab 16 freigegeben ist. Na ja. ja, gut, es ist
0: natürlich auch ähm, wahrscheinlich, was jetzt die äh, Gewalt angeht, nicht das härteste Stephen King-Buch, auch wenn er, weil die, weil die Gewalt sehr dezent vorkommt und ähm, immer wieder so Spitzen, kleine Spitzen, ja. auf die dann lange fast Meditationen eben auf Literatur folgen.
1: Und es macht ja auch einen Unterschied, ob, ob jetzt nur die Gewalt der Horror ist oder auch eben wenn man jetzt an, weiß ich nicht, Martyrs zum Beispiel denkt, mhm. da gibt es ja auch relativ wenig Hoffnung. Das macht ja schon auch einen großen Horrorfaktor aus. Natürlich auch die Explizitheit, aber auch dieses na, da gibt es jetzt kein Rauskommen. Ja. Nee, ja, das läuft halt nicht. Da ist komplette Isolation und da gibt es jetzt nichts. und Das macht schon viel davon aus, glaube ich. Und das hat man halt auch irgendwie rausgenommen.
0: Ja, und <lacht> ich, ich, mein's, ich in, in On Writing äh, über das Leben und das Schreiben seiner ähm, Autobiografie-mäßig von Stephen King ähm, regt er sich äh, stark darüber auf, dass ähm, über, über den Cast... Den wir auch noch nicht erwähnt haben. Ja. Ähm, einerseits James Chan natürlich als, ähm, als äh, Schreiber. Du, du musst ein bisschen helfen. Du hast die. die du Katie Bates. Katie, ja, genau. Katie Bates ist die ähm, Annie Wilkes. Ja, genau. Ähm, sie hat auch meines Wissens für die Rolle im Oscar bekommen. <lacht> hat sie, glaube ich.
1: Hatte ich schon mal
0: nach. Ähm, und das muss man, das muss man schon sagen, es sind es ist schon ein sehr gutes Kammerspiel und sie bauen auch eine Energie auf, also da ist zwischen den Figuren, merkt man wirklich diese Spannung und äh, James Chan hat einfach einen wunderbaren angewiderten Blick, wenn dann dieses riesige Schwein von Annie Wilkes dann plötzlich in sein Bett kommt und dann... Misery heißt das Schwein. Das Schwein heißt Misery. <lacht> Sie ist sein Number One Fan. Und hat auch so einen Altar aufgebaut mit, mit seinen Büchern und so weiter. In jeglicher Ausgabe. Ja. und äh, Nur kurz, ja. ja, sie hat den Oscar gewonnen für Misery. Ja.
1: Als Best Actress in a Leading Role. Ja. 1990, logischerweise. Logischerweise.
0: Ja, nee, also das, das muss man schon sagen, ist äh, großartig. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt Kings Able Ablehnung von James Chan nicht an der Stelle. Mhm. Ähm, vielleicht er macht das gut finde ich ja vielleicht ähm, passt ihm das Gesicht nicht vielleicht hätte er sich jemand gewünscht der ähnlich markante Gesichtszüge wie er hat, während James Chan ja eher ein weiches, rundes Gesicht hat hm. zumindest im Alter man kennt ihn ja dann aus äh, Godfather zum Beispiel oder in Dogvale spielt er auch mit von Lars von Trier ja. ähm, und vielleicht ist es einfach das dass es ja doch sehr persönlich ist also nicht autobiografisch aber ähm, es ist, glaube ich, schon eine relativ direkte Reflexion von Stephen King auf sein Schreiben. Er hat Schreiben einen Unfall gehabt auch. Die, ja, genau. er hat. Wir ja, da jetzt wieder ein bisschen Psychologisierung Nein, ja, nein klar. also <lacht> er, er bringt da natürlich eigene Erfahrungen mit rein, so ja. wie jeder Autor oder Filmemacher. Also ähm, King hatte halt auch diesen Autounfall, wo er dann sehr lange im Aber war der nicht danach... Ich bin das mit, weiß
1: ich nicht, ob der danach war oder nicht. Glaub ich, glaub, ich, glaub ich glaube nämlich, dass der war später war. Ich glaube auch, dass der später war. Anfang des
0: Jahrtausends. Ähm, wie dem auch sei... So ein Simpsons-Schreiber. Ja. Alles, was er schreibt, passiert ihm dann. <lacht> ja, ähm, also was ich sagen will ist, ähm, dass für ihn das, glaube ich, schon ein sehr persönliches Werk ist auch. Und dass man dann bei solchen Details vielleicht sensibel ist oder sensibler reagiert als das... Äh, dann das Publikum macht. Weil der Film gilt ja auch nach wie vor als guter Thriller. Und ist, es auch, ist, auch. ist auch weiterhin sehr beliebt. Also das muss man schon sagen. Dass äh, das auf jeden Fall eine Empfehlung ist. Hast du, ich schaue es gerade
1: nach, hast du zufällig eine Ahnung, wie viele Bücher der Typ mittlerweile geschrieben hat?
0: 50, gespielt? ich glaube um die 60.
1: Da steht gerade über 65 Novels slash Novellas. Mhm. Aber... Ist ja auch noch über,
0: ich will eine genaue Zahl haben. Naja, es kommt jedes Jahr ein Stephen King. Manchmal zwei. Manchmal zwei. <lacht> Und, Und das ist nicht, nicht. nicht selten äh, über 600 Seiten. Das ist unglaublich. Also da, da ist wirklich ein Getriebener, der, äh, wie hat er gesagt, es gibt für ihn nur ähm, zwei Tage, an denen er nicht schreibt. An äh, Heiligabend oder an seinem Geburtstag. Mhm. Und ähm, hat dann aber auch irgendwann mal gesagt, auch diesbezüglich hätte er gelogen, auch an den Tagen würde er schreiben. <lacht> okay,
1: Wikipedia sagt 65 Novellen, 11 ähm, Collections, 5 Non-Fiction Books, 19 Screenplays und 16 andere Sachen. Mhm. Und über 200 Kurzgeschichten. Wo hat der Kurzgeschichten geschrieben?
0: Ja, da gibt es ja diese Sammelbände.
1: Ja, aber das, also das wo äh, nicht der Green Mile, die, die, ähm,
0: die äh, da, Verurteilten. Ja, Shawshank ja, Redemption. Ja, ist ja
1: auch von ihm. Das ist ja eine von den Kurzgeschichten. Das genau. ist in dem Frühling, Sommer, Herbst und Tod oder wie die Sammlung heißt. Auf Deutsch, genau, ja. Ja, das <lacht> <lacht> ja, ähm, ist ja auch schon lang. Das ist ja fast keine
0: Kurzgeschichte mehr. Willst du noch was zu dem Film sagen? bevor du dich wieder der Mathematik zuwendest, <lacht> gerade, da, gerade so. Ich habe das falsche Ding geöffnet. Ja, ja. <lacht> wäre ja auch mal was, wenn wir mal eine Podcast-Folge, wo wir irgendwas anderes machen, außer reden. So, du machst auf deinem ja, iPad irgendwas. Whiteboard und ich schreibe einfach. Ja. <lacht> ähm,
1: weiß ich nicht. Ich habe noch, während dem Film, musste ich einfach mal wieder dran denken, wie schön das ist, so einen Film zu sehen, der relativ viele Landschaftsfotos, äh, Fotos, Landschaftsaufnahmen hat auch.
0: Mhm. Ähm, die sind natürlich auch wichtig, die um diese Isolation zu charakterisieren.
1: Voll, absolut. Und was ich mir dabei einfach gedacht habe, im Vergleich zu einfach den letzten Jahrzehnten, es ist so geil, dass das echte Aufnahmen sind und nicht komplett digital gemacht oder digital nachbearbeitet oder wie auch, auch immer. Mhm. Da sieht man einfach, die Echtheit des Bildes doch nochmal,
0: das ist, äh, hat eine andere Qualität, finde ich. Und man merkt im Film auch <lacht> sein Alter an, im positiven Sinne, dass er doch anders erzählt, als es heute gemacht wird. Er, mhm. er wirkt vielleicht so ein bisschen antiquiert, aber äh, wie geschnitten wird, wie die Kamerafahrten, genau. so, das ist wirklich, wirklich sehr schön.
1: Waren auch ein paar Einstellungen <lacht> drinnen, die man so halt vielleicht gar nicht mehr so häufig sieht oder macht.
0: Ja. Ne, also Fazit, Empfehlung. Empfehlung. Und Wunderste, das Buch, den Stempel. Ja.
1: <lacht> das oder, ist mein, oder die wir Kunst wie, empfiehlt oder die siebte Kunst sagt Trash.
0: Ja, nee, wir machen es wie Dennis Scheck, der hat da so, bei seinen Buchrezensionen hat er da so, eine, so ein Rollband, was in so einen Mülleimer führt und da schmeißt er die Bücher, die er nicht mag, immer rein. <lacht> Sowas in der Art könnten wir auch machen. So eine Schreddermaschine, wo wir dann die Disk reinhauen. <lacht> Ja, gut. Du hast auch noch einen Film mitgebracht. In der Tat. Und zwar ähm, habe ich äh, mir jetzt vor kurzem einen Film angeschaut, äh, der vielleicht jetzt nicht mehr ganz aktuell ist, aber der letztes Jahr, äh, leider Gottes, sage ich schon mal vorweg, äh, hohe Wellen geschlagen hat. Ich habe ihn gesehen, wie er aktuell war. Ja, Du hast ihn damals gesehen und wir haben auch über den Zwillingsfilm, sag ich mal, oder die bessere Hälfte von äh, zwei <lacht> Filmen, die was ähnliches versuchen, ähm, besprochen in unserer ersten Stammtischfolge. Da ging es um The Menu und äh, viele werden es vielleicht erahnen. Ähm, ich möchte äh, nochmal äh, Triangle of Sadness äh, aufs Tapet bringen. Ähm, der ähm, Film von Ruben Östlund. Mhm. Der dritte Film von ihm hat wohl äh, davor schon Filme gemacht, die manch einem was sagen. Und ja, zwar ist denn nicht
1: irgendwie auch als Trilogie zusammengefasst oder so mit Triangle of Sadness war da nicht irgendwie sowas komisches so eine lose Trilogie ja, ja, genau. die
0: Kapitalismuskritik äh, Trilogie oder sowas ähm, ja, äh, der Film äh, hat damals hohe Wellen geschlagen. Einerseits hat er natürlich einen großen Cast dabei mit Woody Harrelson, ähm, aber äh, auch äh, deutsche Leute zum Beispiel wie Iris Berben ist dabei, Sonny Mellis ist dabei. Ähm, und die Protagonisten werden gespielt von Harris Dickinson und Charlie Dean, ähm, die zwei Figuren, die im Zentrum stehen. Steht gerade in Klammer, in her last role ist sie tot.
1: War tatsächlich, sie ist gestorben.
0: Sie ist gestorben? Mhm. Wie alt ist sie denn? Ähm, Wenn du Geburtsdatum... 32. 32, mhm. oi. Äh, Ja, dann sagen wir anlässlich ihres Todesdatums sprechen wir nochmal über einen sehr schlechten Film, in dem sie mitgespielt hat. Ähm,
1: Aber nach Release.
0: Ja, okay. Der, äh, der Film... Wurde, wurde hoch gelobt von der Kritik. Hat dann auch die Goldene Palme gewonnen, hat auch Oscar-Nominierung für den besten Film erhalten und so weiter. Mm. Und der Tenor war eigentlich gut. Ähm, bester Director sogar. Bester Director. Oh mein ja. Gott. Ja. Und äh, best original Screenplay. <lacht> also alles, was an dem Film schlecht ist. Der Film selber, die Regie und das Drehbuch. Mhm. Ähm, na gut, und dann kommen da, habe ich eine Kritik gesehen, äh, wo, de, wo dann Vergleiche gezogen werden, wie äh, ein wenn, wenn Pasolini seinen Salon nochmal als schwarze Komödie inszenieren würde. Okay, ähm, aber worum geht's in dem Film? Ja. <lacht> worum geht's? Da äh, doch, <lacht> es geht um dieses Paar, sie ist Influencerin, er ist Model, und ähm, am Anfang geht es so ein bisschen um Geschlechterrollen oder es geht eigentlich die ganze Zeit um Geschlechterrollen Auch, und um ja. Klassen. Ähm, Fast noch mehr, aber ja auch. Ja, aber das sind so die zwei Themen und äh, zu Anfang geht es darum, dass sie sich darüber streiten, dass äh, er, dass sie von ihm sozusagen wie selbstverständlich verlangt, dass er die Rechnung beim Essen bezahlt, obwohl sie die Erfolgreichere ist, sie hat mehr Geld. Ähm, und dieser Streit findet dann, ist, ist dreigeteilt, äh, die, der Film, findet im ersten Teil statt, dann äh, versöhnen sie sich so halb und... Das ist, ist halt so. Genau, und dann gewinnen Sie oder bekommen Sie in irgendeiner Weise die Möglichkeit, auf einem Luxuskreuzfahrtschiff mitzufahren. Hm. Und dann findet im zweiten Teil die Bourgeoise Kreuzfahrtschiffswelt statt, die ähm, ihre Dekadenz auslebt, die äh, in ihrer Blödheit und Primitivität dargestellt wird und so weiter. Und äh, dann so. Arroganz und solche Themen dann irgendwie versucht aufzudecken. Vielleicht auch Welt Weltentfremdetheit. Weltentfremdung, ja, das ist auch, ja. auch ein Stichwort. Gutes Wort, besseres Wort. Und ähm, im dritten Teil, sie werden dann von Piraten angegriffen. Da geht dann der Film im wahrsten Sinne des Wortes den Bach runter. Ja, endgültig. Mit den, den Charakteren Bach runter. und dem Schiff. Und einige wenige überleben, unter anderem auch... Das Paar eben, äh, was wir schon von Anfang an kennen. Also das Schiff geht wirklich unter. Ja. ja, ja. <lacht> Und ähm, äh, dann sind sie sozusagen, aufs. Äh, es geht dann ums nackte Überleben letztendlich. Und dann verschiebt sich das Ganze dahingehend, dass äh, die Toilettenfrau des Schiffes die einzige ist, die äh, weiß, wie man Feuer macht, wie man fischt und so weiter. Und sie letztendlich... Man überlebt. Wie man überlebt Nicht wie man lebt, sondern wie man überlebt. Ja, habe ich gesagt.
1: Ja, nee, nein, nee, aber das, sie ist die Einzige, die weiß ich. Ja. Also,
0: <lacht> ja, und ähm, <lacht> dann baut sie letztendlich da so eine Art Matriarchat auf, weil sie realisiert, dass sie jetzt die Macht hat. Mhm. Und die reichen Leute, die dann irgendwie ihre Rolex an sie verschachern wollen, die lacht sie dann nur aus und so weiter... Und es geht so weit, dass sie dann äh, den äh, Karl, den Harris Dickinson, der, der das Model, cool. ähm, dann auch zwangsprostituiert, ähm, indem sie eigentlich äh, ihm nur Essen gibt, wenn ja. er mit ihr schläft. Und, Oder mehr essen. Ja, genau, und das, das ist so die Situation. Ähm, und schlussendlich endet der Film dann äh, mit dieser Struktur und äh, die, die Frauen gegen die Männer irgendwie. Also es ist so ein Film, der selber am kommt. Im Schluss
1: stirbt doch noch irgendwer. Da gibt es dann irgendwie, naja, irgendwer findet
0: dann einen Lift. Genau, da ist dann irgendwo auf der Insel ein Lift zu irgendeiner so Bank. und der,
1: Ja, beziehungsweise symbolisch für das Rauskommen wieder in die in die heile Welt ja, sein genau. soll. Keine Ahnung. Ähm, und dann gibt es da irgendwie einen Fight, weil die eine, die die neue Herrscherin sozusagen, das nicht will.
0: Genau, sie und die Jaja äh, stehen natürlich logischerweise im Konflikt, weil Jaja und Karl sind ja immer noch ein Paar und so genau. weiter. Und ähm, letztendlich gehen die beiden auf einen Ausflug und ähm, die äh, Putzfrau-Herrscherin ähm, will sich eigentlich mit einem Stein ihrer Konkurrentin äh, <lacht> <Entlegen>. entledigen. <lacht> ähm, und in der letzten Serie, der Film hört dann offen auf, indem... Ähm, ihr äh, dann das Angebot gemacht wird, äh, dass sie in der Welt draußen ihre Assistentin werden könnte, also mm. die Putzfrau Jajas Assistentin werden könnte und ähm, dann äh, endet der Film damit, dass äh, Karl äh, panisch durchs Gebüsch und durchs Gestrüpp rennt.
1: Stimmt, diese furchtbar, ja. wo man sich dann auch denkt, okay und
0: jetzt? Ja, also der Film versagt dem nichts und nachdem er, ich, man merkt es vielleicht auch schon an beim holprigen Nacherzählen der Handlung, dass es so ein bisschen unausgegoren ist, will da alles irgendwie reinstopfen und teilt das dann irgendwie in drei Teile auf. Und es ist alles so ein bisschen unklar eigentlich. Ja. Worum geht es sozusagen auf der Metaebene? das ist eigentlich das Interessante daran, dass letztendlich diese Kapitalismuskritik, eine Nichtsagende, Worthülse, Kapitalismuskritik, eine Gesellschaftskritik. Das sind so die zwei Begriffe, die sich Östlund da auf die Fahne geschrieben zu haben. Scheint. Ja, vor allem
1: dieses Thema von in Wirklichkeit die kleinen Leute, die, die wirklich die Macht haben. Wenn, weil das sind die, die eben überleben können, die wissen, wie es, was, es, was es braucht und die sind nicht eben vom Geld
0: abhängig. Ja, ich finde, man kann da äh, gerne auf Wolfgang im Schmidt verweisen, der dann äh, Marx-Theorie, äh, äh, ursprüngliche Akkumulation und so weiter, mhm. das zurückführt und da zeigt, dass äh, Östlund in seiner Kapitalismuszeichnung auch überhaupt nicht präzise ist. Was mich aber extrem stört an diesem Film und deswegen würde ich ihm auch äh, das Attribut widerlich ähm, mit äh, aus aus tiefster Brust sozusagen an anhaften <lacht> können wollen. wir das jetzt zur neuen Scale machen? Schlechter als Triangle of Sadness? <lacht> Nein, widerlicher, widerlicher, widerlicher. Okay. Ja. <lacht> ähm, weil das Problem ist: In dem Film wird natürlich gekotzt und geschissen. Äh, Sunny Mellis, äh, Brechdurchfall und so weiter. und Es findet eine große Kotzerei statt, weil das Schiff in, ähm, in stürmische Gewässer gerät und dementsprechend viele seekrank werden. Das Kettensdinner wird dann gebrochen durch diese große Kotzerei. Wenn man es ihm wohlwollend, ähm, äh, wohlwollend, könnte man ihm attestieren, es ist eine Hommage an äh, äh, The Meaning of Life von Monty Python. Ähm, wenn man äh, ehrlich sein wollen würde, dann könnte man sagen, es ist ein Abklatsch dessen, was Monty Python äh, besser gemacht hat, 30 Aha. Jahre davor, und ähm, ja, und das, es ist auch, es ist
1: auch, also auch wieder diese, diese oberflächliche Kritik von wegen, ja, selbst die Superreichen, wenn man genau hinschaut, sind die auch genauso von ihren Instinkten abhängig wie alle
0: anderen auch. Ja, ist ja toll, in, klar geht Superreiche auch scheißen, und jetzt ja, ich, mir fällt da eine Anekdote an. Mein Großvater hat mir mal erzählt, ähm, von äh, einer sehr strenggläubigen Katholikin, mhm. ähm, und irgendwer äh, hätte sie dann gefragt, provo provozierend, ob der Papst eigentlich auch auf die Toilette gehen würde. Und ihre Antwort, ja, aber nicht so oft. So Für solche Leute ist dieser Film vielleicht in irgendeiner Form provo provokant, aber <lacht> keine Ahnung, diese Frau, keine Ahnung, wie alt die damals war, wir reden von einer Zeit wo in der 50er, 60er Jahre, ja. sowas. Ja, ähm, und
1: Frauenscheiße riecht nach Rosen. Ja.
0: <lacht> nee, also, ähm, was, das ist überhaupt kein Problem. Sollen sie kotzen, sollen sie scheißen, ist mir doch egal. Ja. Ähm, was widerlich an dem Film ist, dass er einerseits sich in die Tradition stellt von einer ganzen Reihe aus äh, von plumpen Kapitalismuskritikfilmen, die äh, also derartig Klischee überladen und derartig plump eigentlich in der Zeichnung. Also es ist, die sind alle blöd oder kriminell und so weiter und äh, moralisch sowieso verwerflich und es also es ist so wie äh, Eulen nach Athen tragen so ein bisschen ist das Sprichwort oder so keine Ahnung äh, dass allein das schon mal irgendwie im zweiten Teil ein so ein bisschen stöhnen ist und denken, ja gut, da ist mal wieder jemand ganz subversiv unterwegs. Ja, ein ähm, Film,
1: der auch dieses Jahr sogar rausgekommen ist, noch bei uns in den Kinos, -hmm. wahrscheinlich eh schon wieder jeder vergessen zum Glück, ähm, der das auch ein bisschen hat, war ja Babylon. Ja,
0: genau, <lacht> genau. Wobei ich Babylon dann doch noch mal besser finden würde, weil es da dann um dieses ja, da von geht's Exzess auch, da geht so in
1: Wirklichkeit um was anderes und eh genau dieser Exzess. und Aber auch auch der ist einer von diesen ganzen, schau, wie ja. kapitalistisch ich, also wie viel Kapitalismuskritik ich nicht machen kann und wie schlau ich nicht bin.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Film an eine selbstherrliche Kunstwelt, die äh, sich einbildet oder eine... Ähm, eine äh, ähm, Kulturindustrie, mhm. die äh, sich einbildet, ja, ach so individuell, anders, subversiv, systemkritisch zu sein.
1: Woke zu sein.
0: Woke zu sein. Und äh, wenn man sich dann das ganze Ding letztendlich anguckt, ist es nichts anderes als plumpe Selbstgefälligkeit. Und das ist erst der zweite Teil. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Ja. Und ähm, <lacht> da wird der Film dann nochmal widerlicher. Und ähm, für mich zumindest, ähm, lass mich den Punkt noch machen, dann kannst du. Ja, dann Dass, also ich bin jetzt nicht der überzeugteste Marxist oder sowas ja. und finde den Film deswegen nicht, äh, ab, lehne den Film nicht ab, weil er da nicht klar genug irgendeine Ideologie, die ich hätte, äh, äh, Darstellt oder mhm. halt propagiert, ähm, sondern dass der Film eben so auf links tut, sage ich jetzt mal, und dann aber im dritten Teil ähm, eigentlich nichts anderes macht, als den Kapitalismus zu naturalisieren, mhm. indem diese Putzfrau dann die Strukturen wieder umkehrt und das Gleiche weitergeht. Was ja. also eigentlich die Botschaft des Films ist: ähm, Kapitalismus und Hierarchie sind natürlich. Und ähm, jeder, der oben ist, ist so und es hat nichts mit den Leuten an sich zu tun, äh, sondern ähm, es ist einfach natürlich und menschlich, dass Menschen, die die Möglichkeit haben, andere beherrschen, ausnutzen, unterdrücken und äh, selbstherrlich sich dann in irgendwelchen Raffinements äh, ergötzen und äh, damit wie widerspricht der Film eigentlich, also das kann man ja machen, kann man ja, ja. Ist, ja ist ja alles gut, aber dann und soll man nicht vorher so tun, als wäre man jetzt hier der ganz progressive und der ganz äh, äh, große revolutionäre Film, der hier irgendwie äh, die ähm, Abartigkeit des Kapitalismus aufdeckt. Also es stimmt hinten und vorne nicht und vorne schön die Hülse und hinten dann aber ja. das Gegenteil. Die raus. Und <lacht> ähm, wie dann auch diese Putzfrau äh, inszeniert wird, ähm, Gollum ja, ist Vollgas. Also wo man sich dann auch denkt... Aber so ähm, Okay, da ist jetzt sozusagen der Gollum aus der Unterschicht, der genauso ekelhaft ist wie die anderen. Was sagt mir das jetzt? Ja. Also, es kommt nur aufs Umfeld an. Es kommt nur darauf an, wo du bist. Nicht wer du bist. Ja, <lacht> ja. Und also Olaf Möller... Das sagt der Film. Olaf Möller hat mir äh, erzählt, ähm, dass er eigentlich findet, dass dieser Film... Ähm, ein Film der Mittelschicht ist, die sowohl nach oben als auch unten scheißen möchte. Einmal aus Neid <lacht> und einmal aus Verachtung. Und, äh, und ich finde, das ist eigentlich auch ziemlich zutreffend. Also, das ist sehr zutreffend, ja. Aber natürlich kann und so weiter, die fallen alle wieder auf diesen Mist rein und loben diesen Film in die Höhe. Und nur weil er mal ein paar längere Einstellungen hat und nicht allzu viele Close-Ups, ist es deswegen noch keine große Kunst. Nein, wirklich nicht. Ja, das ist mein Standpunkt. Jetzt widersprich mir, stimme mir zu.
1: Ich widerspreche dir überhaupt nicht. Ich stimme dem voll und ganz zu. Was ich mir auch noch gedacht habe, ist es ist halt eine Nacherzählung von Lord of the Flies. Genau, das ist es. Es ist Punkt. Herr der Fliegen, mhm. wirklich eins, also nicht eins zu eins, aber es ist Herr der Fliegen, versucht zu modernisieren, versucht modernere Kritik reinzubringen. Und, und
0: den Geschlechterkampf noch irgendwie mit reinzubringen. Ja, das scheitert einfach. Ein Film, der voll vor Barbie krass. schon dieses Matriarchats-Thema übrigens irgendwie so unausgegoren mit drin hat. Ja, stimmt. Wenn dann sich die Frauen eigentlich äh, erheben und äh, die Männer sitzen halt so ein bisschen hilflos am Lagerfeuer rum und so weiter. Aber wenn man da ein bisschen gräbt,
1: gibt es da sicher noch andere Filme. Klar, klar, aber es wäre ja, ja, wär jetzt eine recht. Assoziation,
0: die sich mir äh, aufgedrängt hat noch. Stimmt. Ähm, und wo man sich dann auch fragt, wenn, was dieses Geschlechterthema ist, ich war jetzt bei dem Klassenthema, äh, was sagt uns das jetzt? Machen wir das Fast-Barbie nicht nochmal auf? Nee. Vielleicht machen wir so einen Jahresrückblick, wo ich dann vielleicht auch nochmal äh, fundierter ähm, äh, gegen äh, Gegenwind geben kann. <lacht> Aber ähm, was, was sagt mir das jetzt? Die Armen übernehmen die Strukturen, und die Frauen, wenn sie die Macht haben, übernehmen auch die Strukturen. Also
1: Ja, nur der Witz ist, was der Film in Wirklichkeit damit zeigt, ist ja, wenn die Armen die Strukturen übernehmen, sind sie wie die Reichen und die Reichen sind wie die Armen. Ja. Und wenn die Frauen die Struktur übernehmen, sind sie wie die Männer und die Männer sind wie die Frauen. Ja, also... Also, so, was okay, cool, ja, natürlich können wir alles umdrehen, aber dann ist ja immer noch genau dasselbe und dann sind die Reichen einfach nur die Armen und dann geht es den Reichen... So wie es den Armen ging, so okay. Ja, also. Das ist jetzt einfach nur ein Ha, jetzt geht's es dir mal scheiße. Cool, aber also das ist absolut weder erwachsen, noch künstlerisch, noch schlau gedacht, noch irgendwas. Das ist. Edgy Badge, jetzt hat dich hinkaut.
0: Das ja. ist Kindergarten. Es ist, ja. Ähm, also ein, eine große Nebelkerze, ein äh, cineastischer Durchfall. Ja.
1: Im Sinn des Wortes. Ja. Aber ich, was ich schon noch dem Film ein bisschen zugute halten muss, ist der erste Teil. Der erste Teil ist gut. Also da, wo sie noch am Schiff sind, das macht richtig
0: das Spaß. Teil. Das ist der zweite Teil. ist der zweite Teil. Das der zweite Teil. Ja. Doch. Echt? Es gibt den ersten, das ist davor, wo auch diese ganzen Aufnahmen aus dem Trailer drin sind mit, mit, dem, mit dem Show Me your Triangle of Sadness und so weiter. Und diese... Ach so, ähm, ist der so lang? Der geht zweieinhalb Stunden. Ja. Das ja. kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Auch viel zu lang. Nein, es gibt Aber, diese Passagen. Ja, also und wäre die, 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 dieser letzte Teil nicht da, könnte man sagen, okay, bis zu dem Moment es ist eine mäßige Kritik da dran. weil es gibt es gibt ja, ja gute Szenen wie dann äh, wo ähm, dieses
1: Gespräch von Woody Harrison und dem dem zum Beispiel. Woody ist, Harrison
0: ist der Schiffskapitän. Du meinst diesen an okay, den, den Russen, äh, der den den Typ, nicht der ansauft. mit scheiße Geld ver ja genau, I, I, I die zwei, die sich dann gemeinsam ja. ansaufen. Genau. Das ist geil, wie sie dann noch da, in den Mann, Das war Spaß und dann haben wir einen schönen Metal-Song und Sunny Mellis kackt ja. und Scheiß gleichzeitig und rutscht durch ihr eigenes aber Zeug. Das ist großartig. Aber ähm, Und ein, eine gute Szene hätte ich auf jeden Fall noch, die dann auch vielleicht äh, in einem anderen Film sehr intelligent gewesen wäre. Mhm. Wenn Sunny Mellis ähm, äh, das ganze Schiffspersonal äh, dazu zwingt, sich auch mal zu entspannen. Und dann <lacht> muss das ganze Schiffspersonal in einem wahnsinnigen Stress ihre, ja. ihre Sachen liegen lassen und schwimmen gehen. Yeah. Und diese, diese das große Dinge. Dinner am Abend eigentlich vorbereiten. Ja. Und sie ist so, ja,
1: nein, wir gehen jetzt alle gemeinsam schwimmen. Und dann sind sie so, okay, du spring und dann geh weiter arbeiten.
0: <lacht> wir ja. jetzt... Also so eine Zwangsbeglückung, so ähm, auch dieses... Ähm, äh, diese über dieses dieses gönnerhafte so, jetzt komm hier, das ja, auch mal das auch mal am Eisnuckeln oder sowas. Voll. Also also in Wirklichkeit will man es gar nicht. <lacht> ja, eben, das, das ist, finde ich, zum Beispiel schon gut. Und Ehe, der, diese, der erste Dialog über das Trinkgeld, da, da entsteht da eine Intensität, das, das macht Spaß. Aber ähm, gerade hinten
1: raus, also der ja. dritte Akt ist. Also ab dem Moment, wo diese Schiffspiraten kommen und das Schiff in die Luft fliegt, ist der Film im Arsch. Ja. Und ich glaube aber, glaub aber zeitlich, dass das tatsächlich ein relativ großer Teil des Films ist. Also ich glaube nicht, dass die drei Teile gleich lang sind, auch drei Akte, wie du es nennen willst. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube... Ich glaub, dass das eher 50-50 ist. Die der erste zwei... Akt ist 40 Minuten. Echt doch, so Der zweite
0: lang? Akt geht eine Stunde und der dritte geht auch so um eine Stunde. Echt doch, ja. okay. Also... Ja, hat sich nicht so angefühlt. Nee, also... <lacht> Der, der, ja, also der Film ist definitiv auch zu lang und Vergleiche mit Salo zu ziehen ist an der Stelle, ich habe den Namen mir nicht jetzt nochmal rausgeschrieben, und aber wie missverstehen kann man Pasolini bitte, dass man diesen Film auch nur in einem Atemzug äh, sich zu erwähnen traut ähm, mit, mit äh, Salo. Also ja. gut, Salo, anderes Thema nochmal, da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Auffassungen. Ja, aber trotzdem, also es, es hat. Ja. Also der Schluss, den sehe ich auch nicht. Nee, und ich, also vielleicht kann man resümieren, wir sind dann auch eh gut in der Zeit. Ähm, warum jetzt dieser Film nochmal, dass man sich vielleicht einfach nochmal diesen, diesen Impuls aufnimmt und sich diesen Film nochmal anschaut und überlegt, was da eigentlich. Äh, drin steckt und wo, wo die Widersprüche sind, weil...
1: Gerade wo das Thema immer größer wird und immer öfter sowas passiert, ist es so unausgegoren.
0: Ja. ja. Lieber the Menü schauen.
1: Lieber the Menü schauen, absolut, ja. Er ist so viel besser und er hat schon das ähnliche Thema.
0: Ja, und vielleicht... mich äh
1: auch diese Klassenkritik mit Arbeitenden und den
0: gönnerhaften Reichen. Ja. Dekadenz, mm. Raffinement. Mm. Ähm, aber vielleicht wird der eine oder andere ja äh, seine Meinung zu Triangle of Sadness nochmal überdenken. Oder vielleicht hat ihn ja noch jemand gar nicht gesehen. Ich habe ihn jetzt auch erst vor, vor ein paar Tagen gesehen. Deswegen. Ähm, ähm, und vielleicht schaffen wir es ja sogar, dass äh, die Goldene Palme zurückgezogen wird. Also das
1: <lacht>
0: das würde ich jetzt Ziel. mal als Ziel setzen. <lacht> Weil die Goldene Palme im Gegensatz zu den Oscars ja dann selbst auch in... Ähm, künstlerisch anspruchsvolleren Kreisen immer noch irgendwie eine Bedeutung zu haben scheint. Wenn wenn wir, da gab es ja jetzt so einen Skandal,
1: wo wo irgendwie dann Social Media wieder gemeint hat, irgendeine Schauspielerin gehört äh, Oscar entzogen, weil sie einen Oscar für eine Rolle gekriegt hat, wo die, wo sie irgendwie eine Frau spielt, die einen in so einem Familiendrama oder sowas und da, mhm. da gibt es einen Typen, der geklagt hat, weil das auf einer echten Geschichte basiert und der klagt gegenüber ähm, der Familie mhm. und der Porträtierung von dem Film irgendwie so, aber inhaltlich das hat absolut nichts mit ihr als Schauspielerin zu tun mhm. und trotzdem wollen jetzt
0: alle, dass ihr da ausgezogen wird. Wenn wir das hinkriegen dann... Ja, dann äh, haben wir ausgesorgt, glaube ja. ich. <lacht> Aber in diesem Sinne, so sollen die Folgen jetzt ablaufen. Wir grooven uns auch wieder ein und ähm, äh, kehren zur alter Frische zurück und genau. äh, sehen uns dann in einer Woche schon. Wieder mit so einer Folge. Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Die siebte Kunst der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.